0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте «Малого бизнеса Москвы» «Бизнес серфинг». Бизнес серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот аудиокурс посвящен управлению персоналом, и затрагивает темы от подбора кандидата до увольнения, рассказывает консультант МБМ Наталья Циркова. Третий выпуск раскроет тему материальной и нематериальной мотивации сотрудников. В этом подкасте вы узнаете об основных критериях мотивации, а также услышите несколько примеров неординарной нематериальной мотивации для сотрудника. Продолжаем с темой удержания, где, как многие считают основным, но далеко не единственным инструментом является мотивация, материальная и нематериальная. Итак, мотивация, ну тут все интуитивно понятно, мотивация персонала это инструмент, при помощи которого компания стимулирует своих сотрудников и оставаться в компании и достигать нужных для компании целей. Для любой компании важно, чтобы ее сотрудники были мотивированы и готовы были достигать этих поставленных задач. Сейчас я расскажу о возможных видах мотивации. Конечно, понятно, что лучше денег, мотивации нет. Финансовый стимул – это ну, действительно сильный инструмент. К нему можно отнести индексацию заработной платы, регулярные или разовые премии, различные бонусы, возможность даже долевого участия в прибыли компании. Но замечательно, когда сотрудник знает, что компания видит его старания на уровне или там уровня, ценит его лояльность компании платит. Но я хочу вернуться к той самой теме эмоций. А где же здесь эмоции, спросите вы? Ну как же, карьерные возможности, предположим. Чувствовать себя важным, повысить свою самооценку, помимо уровня дохода. Чем не мотивация? Или же сюда можно отнести развитие сотрудника. О нем я говорила ранее. Сотрудник понимает, что в него готовы вкладываться, его ценят, или благодарность от руководства за хороший труд, или личное приглашение на корпоратив от генерального директора, хоть в рассылке, но персонально чем не поощрение. И да, зачастую эти стимулы являются гораздо большей мотивацией для сотрудника, кстати, нежели регулярная ежегодная индексация зарплаты на 5%. Если работник чувствует, что его работа важна и цена, он будет более мотивирован и готов работать более эффективно. Поэтому важно поощрять своих сотрудников и давать им возможность проявить свои лучшие качества. К мотивации относятся также такие сопутствующие факторы, на которые вы можете не обратить внимание, но вода, как говорится, камень точит. Факторы. Понимание целей и стратегии компании. Я говорила об этом в предыдущем подкасте, что только прозрачность процессов от стратегии до целей создаст вот это некое единение команды, когда руководитель компании делится с сотрудниками как с равным, разработанной стратегией, целями, которыми идем дружно всей компании. Тогда сотрудники более четко понимают свою роль в данной компании, понимают, что он конкретно один, этот сотрудник, может сделать для достижения этих целей и что он за это получит. Это такой вид стимулирования, помимо оклада и достижения цели. Далее, на мотивацию может влиять та часть корпкультуры, которая дает сотруднику почувствовать свободу действий. Сотрудник сам может влиять на свой рабочий процесс, самостоятельно принимать решения. Это тоже является частью мотивации. Как я говорила ранее, все мы разные психотипы и для кого-то важна именно нематериальная мотивация. Их уровень лояльности поддерживается интересными задачами, адекватной обратной связью от руководителями, возможностями отвлечься, например, и попить кофе с коллегами или выйти во время обеденного перерыва на террасу или веранду, которую руководство построило для отдыха сотрудников. Работодатель им дает свободу выборов, построении своего графика, в локации для работы, снабжает вкусными печеньками, выбором кофе. А вечером они пойдут в спортзал, который им оплатит работодатель за один год в компании или оплачил частично после прохождения испытательного срока. А лучшим работникам месяца дарили там ценные подарки, путевки, технику. Эта схема, она хорошо работает, очень, кстати, на производстве. Повышение квалификации за счет организации за границы, например, или какие-то командообразующие тренинги в игровой и деловой форме. Поощрение ценными призами с возможностью выбора, комфортные условия труда, частая обратная связь от руководства, тоже мотивация, и об этом мы тоже говорили le <susurra> Чувство команды огромный-огромный перечень видов нематериальной мотивации. И Многие сотрудники они благодарны за этот комфорт и оценку достижений и отдаются на все 150%. И вот эта нематериальная мотивация работает на них эффективнее разовой премии. Им хочется возвращаться в офис, не искать другого места работы, потому что зарплата может и будет на 15 тысяч рублей больше, но будет ли там такой комфорт? При выборе методов мотивации сложно учитывать индивидуальные потребности в желании практически каждого сотрудника. Но, в силах абсолютно любой компании, в которой пусть даже три человека, создать адекватную дружелюбную атмосферу от подбора до увольнения сотрудников. По силам проводить личные встречи, давать обратную связь, замечать достижения, благодарить их или корректировать рабочий процесс, а сделать комнату отдыха или предложить сотруднику за хорошую работу, оплачиваю три дня отпуска. А в последнее время я также рекомендую многим предпринимателям оплачивать возможность обратиться к онлайн или по телефону в службу анонимной психологической поддержки. Там, повесьте номер телефона на доске информационной или разошлите в чаты и рекомендуйте воспользоваться. Я по большей части сейчас говорила о нематериальной мотивации. Тема же материальной мотивации не сложна, но всегда сугубо индивидуально. Сложно сейчас дать какие-то рекомендации, не зная специфики бизнеса, возможности бюджета, но я пройдусь в уровнево. Итак, материальная мотивация, чем она хороша? В первую очередь... Она универсальна, она положительно действует на всех сотрудников. Вопрос, краткосрочный это эффект или долгосрочный. Как я ранее говорила, даже повышение зарплаты и индексация заработной платы, она может не так замотивировать сотрудника, как некоторые нематериальные плюшки. Второй положительный эффект от материальной мотивации, его легко измерить, его легко измерить и оценить. Также систему материальной мотивации легко внедрить. Достаточно издать положение премирования или приказ руководителя по предприятию. Другой вопрос – какую мотивацию выбрать для какого вида персонала и как ее рассчитать. И вот тут снова математика. Оклад, оклад плюс премия, оклад плюс премия плюс процент от продаж и так далее. И здесь нам сразу видны минусы. Материальная мотивация что? Да, требует дополнительных затрат. Компании придется больше средств выделять из бюджета. Дополнительные выплаты сотрудникам к чему ведут? Правильно, к повышению налоговой нагрузки на ту самую организацию. Ну и вдобавок, это инструментарий этой нематериальной мотивации, он намного беднее. Действительно беднее по сравнению с богатством техник и возможностей вне материальной мотивации, о которых я говорила ранее, перечисляла, и, поверьте, это процентов 10 от возможностей нематериальной мотивации. У материальной мотивации есть свои принципы. Их очень важно придерживаться. И здесь я соглашусь и сошлюсь на одно экспертное здание, которое очень верно определило эти принципы, дало им определение и объяснило эффект и значимость каждого из этих принципов. Первое – это открытость. Я сразу же, наверное, его объединю с прозрачностью, со вторым этапом, потому что мы об этом говорили ранее. Принципы начисления и вознаграждения, они должны быть понятны абсолютно каждому сотруднику. Сотрудник должен понимать, каких результатов нужно достичь за то, чтобы получить какую-то конкретную конфетку, какое-то конкретное вознаграждение. Будь то премия, разовая премия или еще какой-то момент. Вот здесь очень важно проводить те самые встречи тета а Во время личных встреч вы можете объяснить сотруднику, почему вы конкретно выбрали для него данную индивидуальный вид мотивации, что ему необходимо сделать для того, чтобы ее достичь. Проговорить с ним. Ему должны быть понятны все шаги для того, чтобы он самостоятельно смог рассчитать, сколько он может получить, например, в конце этого месяца. Предположим, тот же самый бариста в кафе. Да, он получает свой оклад. Какая-то там небольшая часть, у него есть процент от продаж, но сейчас не сезон. Как он может еще повлиять на свою заработную плату? Или же, как вы можете вложить в эту систему мотивации то, чего вы видите недостает этого сотрудника? Ну, например, он ну, не сохраняет рабочее место в чистоте. Вы хотите ввести это ему в регулярность, постоянно на этом акцентируйтесь и думайте, ну как же сделать так, чтобы он понял, что это важно, Ага. а буду я за это платить, введу я это в эту систему мотивации. И вот в его мотивации может быть строчка «поддержание рабочего места в чистоте 10%». Таким образом вы дружите свою цель с его возможностями. Для этого как раз и есть те самые премирования, предположим, коэффициент полезной эффективности. Про открытость и прозрачность мы проговорили. Далее объективность – это очень важно. Сотрудники, которые показывают хороший результат, действительно должны быть вознаграждены, и исключений быть не может в том случае, даже если у вас какая-то есть личная неприязнь к конкретному человеку. Он повлиял на эффективность вашего бизнеса, и важно его за это вознаградить. Потому что надо помнить, что недовольный подчиненный, он может начать ну, действительно настоящую войну. И пока вы со всем этим разберетесь, он перетянет на свою сторону коллег, и он может очень сильно навредить вашему бизнесу. И не потому, что вы ему не додали денег, а потому, что вы несправедливо оценили его работу. И, ну, по сути, он будет в этом прав. Поэтому в данном случае экономия поощрения, она, ну, будет сомнить нежели положительный следующий подход индивидуальный подход при постановке цели а об этом я говорила на примере пористом руководитель понимает как он может ввести индивидуальный некий показатель сотруднику соответственно он подошел индивидуально при постановке цели данному сотруднику ну, например, учитывая опыт, компетенции, вы закладываете, исходя из этого, определенные цели, которые может достичь данный сотрудник. Или же, например, выплачиваете более профессиональным сотрудникам 20% от оклада, а молодым несколько меньше. Но это будет справедливо. Возвращаемся к предыдущему пункту объективность, а так как вклад этих сотрудников несколько больше. Но следите, обязательно следите за успехами, ведь именно на самом деле молодежь демонстрирует прекрасные результаты в работе, а опытные могут хит. И старается делегировать свои прямые обязанности. И да, это ваша задача, уважаемый руководитель, уважаемый держатель процесса. То есть ваша задача не только генерить стратегию, куда движется ваш корабль под названием ваш бизнес, но и следить за такими вещами, как верно мотивировать сотрудника. Это ваша задача, если у вас на это не выделен отдельный сотрудник по управлению персоналом. Следующим критерием, пунктом, будет достижимость. Но ну, здесь тоже все понятно интуитивно. Результаты, которые вы им ставите, которые вы хотите, чтобы они достигли, должны быть достижимыми, без исключений. Одним из пунктов также является нацеленность на перспективу. Наверное, это будет крайний пункт. Можно еще много об этом говорить, но вот это те основные моменты, которые вам обязательно нужно учитывать при постановке цели. Нацеленность на перспективу. Постройте систему вознаграждений таким образом, чтобы она побуждала сотрудников думать не только о текущей Задачах, но и о перспективных. Предположим, менеджер по продажам. Он получает свой процент за продажу, например, 10 палетов вашего товара. Он получает оклад и процент. А вам необходимо, чтобы поддерживать штаны бизнеса и еще получить свой личный вклад, свою личную прибыль, точнее, ради чего вы начали этот бизнес, чтобы он продавал по 15%. И так делал каждый менеджер. Но он об этом не знает, вы ему не рассказали про цели и стратегии компании, об этом знаете только вы, что вам не хватает еще пять палетов регулярно от каждого менеджера. Для этого нужно подружить свои цели, цели компании с возможностями работника, то есть вы ему говорите уважаемый менеджер по продажам, я предлагаю тебе следующую систему мотивации, ты будешь продавать 10 ты будешь получать 80 процентов, ты будешь продавать 15 палетов будешь получать 100 процентов, 120 выше нормы будешь получать еще, там уже будем рассматривать индивидуально, вы подсветили ему свою мотивацию, свои цели, он знает свою мотивацию И, как говорится, кролик будет бежать быстрее, когда он понимает, что это вот вот, эта вот морковка вот-вот-вот-вот маячит, ему надо только чуть-чуть больше постараться. Элементарная психология, но очень рабочая. Далее, говоря о мотивации, я, наверное, поговорю о вообще видах мотивации. Одним из них, естественно, является самым первым – это заработная плата и ее регулярный пересмотр. То есть индексация за лояльность компании, за регулярный труд, за то, что сотрудник продолжает работать в этой компании много-много лет. Только за это уже компания может ну, действительно индексировать заработную плату, конечно, на свое усмотрение. Но тут есть ловушка. Повысить вы заработную плату единожды в качестве индексации, этого будут ждать все последующие годы. Хотя вот лично я, как сотрудник управления персоналом, плохого в этом не вижу. Если ваш бизнес получает прибыль, и она постоянно растет, ну, можно раз в пару лет, вознаграждать индексации своих сотрудников за то что они с вами на этом корабле плывут дальше открывают новые грани помогают расти вашему бизнесу следующим видом мотивации премии и бонусы премии сотрудника зависит понятно от его вклада в общее дело моя рекомендация для усиления эффекта вот этого мотивационного от премии размер ее должен быть не менее 25 процентов пример с менеджером по продажам о том как премия влияет на эффективность его и на получение нужного вам результата я рассказала ранее есть еще бонусное вознаграждение, оно заключается в выплатах, размер которых определяется прибылью, варианты премии, разовые премии, премии за регулярное своевременное исполнение обязанностей, премии за приверженность компании, о чем я говорил ранее, но там несколько иная система, бальная система премирования работников, их огромное множество немного прям буквально расскажу для того, чтобы была, была у вас возможность как-то работать с этими инструментами, расскажу о разнице в них разовая премия, понятно? Премия за некий ОВЗ. то есть сотрудник сделал некое Особо важное задание, или же погасил пожар на производстве, или же вовремя увидел какой-то недочет, что, в общем-то, весь технологический процесс могло привести к краху. Он, он улучшил некий процесс, ему можно выплатить премию. Премирование за регулярное своевременное исполнение обязанностей, но ну, это такая тоже мотивация. Сотрудник, имеющий... Лучшую выработку или постоянный выходящий на выработку в 100% может раз в 3 месяца получать э, премию в размере одной зарплаты. Это вот ваша мотивация. Сотрудники на том же самом производстве, кстати, это очень хорошо работа на производстве, понимают, что если они будут всегда все 3 месяца делать свою работу на 100%, не надо 120, на 100 достаточно. В конце, меся- в конце квартала они получат мотивацию в размере одной заработной платы. Есть же возможность получения премии за перевыполнение нормы. Здесь как раз идут те самые 120%. Чистота выплат, размер выплат, все зависит от ваших подходов индивидуально премирование за приверженность компании я еще называю 13 зарплатой, многие называют 13 зарплатой все мы знаем что это такое спасибо что вы с нами были целый год это все было очень классно эффективно продуктивно вот вам 13 зарплата ну и бальная система премирования работников в ее основе лежит принцип начисления баллов за достижение определенных показателей предположим он сделал от 1 до 5 он получит 3 балла от 5 до 10 он получит 5 баллов это один из вариаций тоже системы мкп но вот такой несколько нестандартный. Его можно применять в различных системах, но в основном в сфере обслуживания. Есть еще много видов мотивации, материальной, нематериальной. Говорить обо всех можно бесконечно. А большинство руководителей, кстати, думают, что КП, тот самый, о котором я говорила ранее, это единственная верная мотивация после оклада. Сейчас я вам рассказала о разнообразии возможностей примирования, то есть удержания сотрудников в компании. Наверное, просто немного разбавлю тему мотивации. Есть еще такие некие неординарные виды мотивации. Например, мотивация в виде игры, когда в работу добавляют элементы игры или состязательности. Например, устраивает конкурс на лучшие показатели месяца и премирует победителя поездкой на отдых всей семьей. Или же другой вариант – начисление баллов за каждую выполненную задачу и достижение. И, и прочее. Есть еще такая а, мотивация, я отношу ее больше к нематериальной тоже мотивации, это необычное название должностей. Например, в компании Уолта Дисней или компании Apple, времен еще Стива Джобса, каждый сотрудник получал право на такую некую престижную должность. Таким образом, сотрудники прачечных стали работниками текстильной службы, а молодых специалистов официально в контракте называли «гениями». В результате персонал чувствовал уважение к себе, оно росло, к своему труду, и число увольнений в этих компаниях сократилось. Нематериальная мотивация, признание один из видов. Или же есть такая нематериальная мотивация, представитель бренда. Но этот способ мотивации, он хорошо работает для руководителей среднего и высшего звена, когда руководитель является признанным авторитетом в своей сфере и ориентируется на то, что этот руководитель представляет ту самую компанию. Вот если этот эксперт работает в этой компании, значит, в этой компании, скорее всего, ну, все на таком классном уровне. Есть еще более, конечно, жестокие виды мотивации, так называемые краш-тесты. Но это довольно жесткая форма мотивации, она подходит далеко не многим. Но, кстати, эффективно в условиях кризиса. Руководителю обычно среднего или высшего звена дают срок, в течение которого он должен выполнить тот самый КП, иначе его уволят. Это не обязательно будет испытательный срок, это просто в рамках его деятельности на на пятом году жизни ему дают срок. Если он его не исполняет, он увольняется». Уважаемый руководитель, ваша задача – создать продуктивную и эффективную команду. И стоит задуматься о том, как вы можете для этого помочь сотрудникам, что вы можете для этого сделать, начиная с самого начала жизненного цикла сотрудников, вне зависимости, напомню, от размеров вашего бизнеса. Спасибо, что были с МБМ. В следующем подкасте курса вы узнаете об удержании кадров.